0: два Приглашение все еще в силе. На завтра был понедельник. Когда я проснулся, цифровой будильник показывал 6.35. Я привстал на кровати и мысленно воспроизвел все, что произошло посреди ночи в мастерской. Звонившую там погремушку, карликового командора, и наш странный разговор с ним. Хотелось бы думать, что все это сон. Долгий и доподлинный, приснившийся мне сон. И только в ярких лучах утреннего солнца иное и не могло прийти в голову. Я отчетливо помнил все те события, но чем дальше сопоставлял их подробности, тем больше мне начинало казаться, что все это произошло где-то на расстоянии нескольких световых лет от этого мира. Но, как бы ни старался я убедить себя в том, что это был просто сон, я понимал отнюдь возможно это не явь но и не сон что это такое я не знаю но во всяком случае не сон а нечто совершенно иного происхождения встав с кровати я взял завернутую в бумагу васи картину то амады и отнес ее в мастерскую там повесил на стену сел на табурет прямо перед ней и долго рассматривал как и сказал ночью командор на картине ровным счетом ничего не изменилось выходит командор возник в действительном мире не с нее на картине он по прежнему умирал истекая кровью с мечом вонзенным в грудь взгляд устремлен вверх рот скривился в гримасе возможно он стонет от невыносимой боли его прическа одеяние меч в руке черные причудливые сапоги все точь-в-точь, точь, как у командора, что явился сюда прошлой ночью. Хотя нет, если говорить в порядке повествования, иными словами, хронологически, это объявившийся командор, как две капли воды, похож на того, что на картине. И вот что удивительно. Вымышленный персонаж с картины Томохи Куамады, нарисованный красками и кистями в стиле Нихонга, принимает истинный облик и появляется в действительном мире, или похожим на действительный, где по своей воле перемещается, куда ему вздумается. Однако, внимательно разглядывая картину, я убедился, что такое вполне возможно. В мазках Томохи Амады столько жизни, что изображение вполне способно ожить. Чем дольше смотришь на эту картину, тем сильнее стирается грань между действительностью и сном, плоскостью и объемом, предметом и символом. Примерно как почтальон Ван Гога. Вроде не живой, но вглядишься и начинает оживать. С его воронами также. Они просто легкие черные маски, но кажется, они кружат в небе. Рассматривая картины убийства командора, я в очередной раз не мог не восхититься мастерством и способностями Томохи Куамады. Несомненный командор, или если угодно, идея признал прелесть и силу этой картины и позаимствовал с нее свой облик, подобно раку отшельнику, который выбирает для жительства ракушку покрепче и красивее. Насмотревшись на убийство командора, я пошел на кухню, сварил себе кофе и быстро позавтракал, слушая новости по радио. Ни одного значительного известия не передали, хотя теперь все ежедневные новости не имели для меня почти никакого значения. Лишь одну программу в семь утра я взял себе за правило слушать регулярно. А вдруг Земля на краю гибели? Я не хотел стать последним, кто об этом узнает. Позавтракав и убедившись, что, несмотря на все свои неприятности, наша планета продолжает вращаться, я взял полную кружку кофе, перешел в мастерскую. Распахнул шторы, впустил в комнату свежий воздух. Затем встал перед холстом и принялся за работу. Было появление командора Явью или нет, собирается он названный ужин Мэнсики или не собирается, мне остается только одно заниматься своей работой и дальше. Сосредоточившись, я старался представить образ того мужчины средних лет с Субару Форестером. На его столе в ресторане тогда лежал ключ от машины с эмблемой Субару. На тарелке тосты, и омлет с сосисками. Рядом стояли две пластиковые бутылки, красная с кетчупом и желтая с горчицей. Сбоку от тарелки вилка и нож. К еде мужчина еще не притронулся. Все вокруг заливали лучи утреннего солнца. Когда я проходил мимо, мужчина поднял голову и окинул меня пристальным взглядом. Он как будто говорил, я точно знаю, где и что ты делал казалось я припоминал тот тяжелый холодный отблеск задержавшийся в его глазах где то я его уже видел но где и когда припомнить я не мог я старался отобразить на картине его фигуру и это бессловесное обращение прежде всего подтер хлебной коркой вместо ластика одну за другой лишние линии вчерашнего эски за углем почистив все что удалось Поверх оставшихся черных линий я заново наложил черные штрихи, где было нужно. На эту работу ушло часа полтора. В результате на холсте предстал тот мужчина с белым субару-форестером. Правда, пока что в облике, если можно так выразиться, мумии. Вся плоть отсечена, кожа сухая, как на куске вяленой говядины, а сам он словно ужался и стал на размер меньше. В грубых линиях угля это было особенно заметно. Хотя, конечно, пока что это лишь контур. Вся картина в голове постепенно вырисовывалась. «Ну разве не прекрасный, а не?» — произнес командор. Я резко развернулся. Он сидел на книжной полке у окна и смотрел на меня. Лучи утреннего солнца со спины четко очерчивали его силуэт. По-прежнему в своем белом одеянии и с мечом, длинным для его крошечного тела. «Это не сон». «Разумеется, нет», — подумал я. «Мы вовсе никакие не сны, разумеется», — сказал командор, вновь прочтя мои мысли. «Даже не так. Мы, скорее, бытия, близкие к иллюзии. Я молчал и просто разглядывал силуэт командора с высоты своего табурета. «Полагаем, вчера мы говорили, что воплощение в светлые времена нас истощают» произнес командор. — Однако нам непременно хотелось неспешно понаблюдать, как судари наши рисуют картинки. И вот мы самовольно и пристально наблюдали, как вы работали. Мы вас не обидели? Отвечать на это было бессмысленно. Обиделся я или нет, скажите на Милс, чем? Живой человек может вразумить идею. Командор, не дожидаясь моего ответа или же приняв за ответ мои мысли, Продолжал. Как хорошо у вас они нарисованы. Тут даже постепенно проявляются их сущности. Вы знаете этого человека? Удивленно спросил я. Конечно, ответил командор. Разумеется, мы их знаем. А не могли бы вы о нем немного рассказать? Что он за человек? Чем занимается? Где он теперь? «Падешь ты!» — произнес командор, склонив голову на бок и нахмурившись. Когда он так хмурился, напоминал чертенка или Эдварда Г. Робинсона из старых гангстерских Сак. Кто знает, может, командор позаимствовал свою гримасу у него? Такое было бы вполне возможно. «В мирах случаются такие вещи, о которых вам, судари наши, лучше не знать», — сказал командор не снимая с лица маску Эдварда Гэй Робинсона. Я тогда еще подумал, примерно то же самое недавно мне говорил Масахико. Бывают такие вещи, о которых по возможности лучше не знать. «То есть то, что мне лучше не знать, вы мне не скажете, верно?» — спросил я. «Почему?» «Да потому что вы, судари наши, на самих делах это уже знаете даже без наших рассказов». Я молчал. «Вот, скажем, вы, судари наши, рисуя картинки, собираетесь субъективно воспроизвести на них то, что сами прекрасно знаете. Возьмите телониусов-монков. Они придумали свои непостижимые таинственные аккорды не суть разумами или логиками». Они их просто прозрели и вынули их обеими руками из потайных уголков своих сознаний. Важно не суть создавать что-либо из ничего. Вам, сударем, следует скорее обнаружить те верные вещи, во всех какие уже суть». «Он знает о у Симонки, значит». «Да, и о Эдвардах, как их там, и о прочих», — подтвердил командор. Он продолжал читать мои мысли. Насиля, ладно, продолжал он, как бы меняя тему разговора. Да вот что еще из чувств вежливостей на всякий случай здесь и сейчас нужно не забыть упомянуть о ваших прекрасных подругах, судари наши. <кхм> ну, тех замужних, что ездят на красных мини. То, чем вы, судари наши, здесь занимаетесь, простите, мы видим все без исключений. «Что вы, скинув одежды, вытворяете в постелях?» Я, ничего не отвечая, смотрел командору в лицо. «То, что мы вытворяем в постели?» Говоря ее словами, то, что она стесняется сказать вслух. «Однако, если сможете, пожалуйста, не берите близко к сердцам. Мы понимаем, что это скверно, но идеи, они, а как бы там ни было, видят все» и не могут выбирать, на что им по нравам смотреть. Однако и вправду беспокоиться нечего. Для нас что сексы, что утренние гимнастики, что труб чистить — все едины. Мы смотрим, но нам это не суть интересно. Просто смотрим, и все. Выходит, в мире идеи понятия приватности не существует? «Разумеется», — ответил командор скорее с гордостью. «Разумеется, ничего подобного у нас не ни суть нисколько. Поэтому, судари наши, не будете переживать, и все пройдет благополучно. Ну как, сможете не брать в головы?» Я опять нерешительно замялся. Неужели можно думать о сексе, зная, что за тобой наблюдают от начала и до самого конца? Возникнет ли тогда вообще какое-то влечение? Можно один вопрос, сказал я. Если сможем на них ответить. Завтра во вторник я приглашу на ужин к господину Менсике. Вы тоже туда приглашены. Менсики Сан, давяще говорил, что приглашает мумию, но по сути это на вас, ведь вы тогда еще не принимали облик командора. Нам все равно. Захотим стать мумиями и ими в два счета. Нет, оставайтесь таким, поспешно попросил я. Так лучше. «Мы пойдем в дома к дружищам Мэнсики с вами, судари наши. Вы, судари наши, нас видите, а дружища Менсики нет. Поэтому хоть мумиями, хоть командорами, разница не суть. Но все же хотелось попросить вас, судари наши, об одних услугах». «А какой?» «Вам, судари наши, нужно позвонить дружищам Менсики и удостовериться, что приглашение на вечера вторника все еще в силах» а заодно предупредить, что с вами приедут не мумии, а командоры, и уточнить, что они не будут против. Как мы вам ранее уже говорили, мы не можем появляться там, куда не приглашены. Так или иначе, но нас должны пригласить, сказать «пожалуйста, приходите». Зато достаточно одних приглашений, и после этого мы сможем появляться там, когда захотим. В всех домах приглашениями стали погремушки. «Понятно». Ответил я, что бы ни случилось, главное, чтобы он не предстал в виде мумии. Значит, я позвоню господину Мэнсике и уточню, в силе его приглашение на вторник или нет, а также попрошу изменить имя гостя с мумии на командора. Будем весьма вам признательны, что не говорите ей никак мы не ожидали, что нас пригласят названные ужины. У меня еще один вопрос, сказал я. «Вы, случай не из Сокусимбуцу? Не из тех монахов, которые по своей воле спустились под землю, где отказались от еды и питья и, читая сутры, впали в медитацию, а затем испустили дух и, превращаясь в мумию, звонили в бубенец?» «Хм», — сказал командор и чуть склонил голову на бок. «Как раз этих мы не ведаем. В какие-то мгновения мы стали чистыми идеями». «А до того, кем были, где и чем занимались, таких памяти у нас совершенно не суть». Командор возвел взгляд к потолку. «Как бы там ни было, нам поры исчезать», — тихо и чуточку хрипло сказал командор. «Времена воплощений подходят к концам. Утренние часы не суть для нас. Мои друзья — тьмы, мои дыхания — пустоты». «На сим разрешите откланяться, и за вами звонки дружищам Мэнсики». С этими словами командор закрыл глаза, сжал губы и сплел пальцы обеих рук, точно собирался медитировать и стал утончаться. Совсем как прошлой ночью, тело его растворилось в пространстве, словно эфемерный дымок, и в лучах утреннего солнца остались лишь я и Мольберт с начатой картиной. С полотна на меня пристально смотрел мужчина с белым Субару Форестером, его черновой набросок углем. «Я точно знаю, где и что ты делал», — словно напоминал мне он. После полудня я позвонил Мэнсике. Поймал себя на мысли, что звоню ему домой впервые. Прежде мне всегда звонил он. После шестого гудка Мэнсики ответил. «Вот хорошо», — сказал он. Как раз собирался вам позвонить, но не хотел мешать работе и дожидался второй половины дня. Я слышал, вы любите работу с утра. М да, я как раз закончил. Как работа продвигается?» — поинтересовался он. М да, принялся за новую картину. Только начал. Прекрасно. Работа — самое главное. Кстати, я не стал обрамлять ваш портрет. Он так и висит в библиотеке без рамы. Краска подсыхает, и без рамы он просто прекрасен. Кстати, о завтрашнем дне, — поспешно произнес я, меняя тему. «Завтра в шесть вечера отправлю за вами машину. Как говорится, прямо к крыльцу», — подтвердил он. «Она же отвезет вас обратно. Будем только мы с вами, поэтому насчет одежды и подарка можете не беспокоиться. Приезжайте как есть». Вопрос у меня как раз об этом. Что за вопрос? Помните, мы говорили, что на ужине может присутствовать мумия. Ну да, говорил, помню. Как же? Это приглашение еще в силе? Мэнсики немного подумал и, судя по звуку, улыбнулся. Конечно, от своих слов я не отказываюсь. Приглашение полностью в силе. «Мумия по ряду причин приехать не сможет, но вместо нее просится командор. Вы не против, если вашим приглашением воспользуется он?» «Разумеется», — не колеблясь ответил Мэнсики. «Как Дон Жуан приглашал на ужин статую, так и я с радостью и почтением приглашаю в мою скромную обитель командора. Вот только, в отличие от оперного Дона Жуана, я не сделал ничего плохого, чтобы оказаться потом в аду». Точнее, у меня нет таких намерений. Ведь нас после ужина не потащит прямо в ад, я надеюсь. «И я на это надеюсь», — ответил я, но признаться вовсе не был в этом уверен. Ведь я понятия не имел, что может случиться дальше. «Это радует, а то я пока не готов там очутиться», — весело произнес Мэнсики. «Оно и понятно. Все это еще воспринималось им как эстроумная шутка» позвольте лишь уточнить оперный командор будучи мертвым пищу этого мира вкушать не мог а как тот командор сервировать на него или он тоже нашего не ест готовить на него не нужно он совершенно не ест и не пьет Неплохо только если вы подготовите для него одно место он что в высшей степени призрачное существо думаю да мне казалось, у идеи и духа несколько разное происхождение, но затягивать разговор я не хотел и потому пускаться в объяснение не стал. Мэнсики произнес. «Хорошо, непременно обеспечим командора местом. Пригласить на ужин в мою скромную обитель известного командора для меня нежданная радость и большая честь. Только жаль, что он не сможет ничего отведать, ведь я подготовил превосходные вина». Я поблагодарил Мэнсике. «Ну что ж, тогда дал завтра», — сказал тот и повесил трубку. В ту ночь погремушка не звенела. Вероятно, командор устал, воплотившись в дневное время и к тому же ответив больше, чем на два вопроса. Или же посчитал, что хватит вызывать меня в мастерскую. Как бы то ни было, я глубоко спал до утра и снов никаких не видел и на следующее утро пока я работал в мастерской командор тоже не объявлялся благодаря чему я смог на два часа сосредоточиться на холсте забыв обо всем и ни о чем не думая в тот день я первым делом нанес краску поверх эскиза так что штрихов стало не видно примерно так же мы намазываем бутерброд толстым слоем масла Прежде всего я использовал глубокий красный, резкий причудливый зеленый и черный со свинцовым оттенком. На то, чтобы подготовить верные цвета, ушло немало времени. Пока я этим занимался, поставил пластинку Дона Жуана Моцарта. Под музыку мне все время казалось, что за спиной вот-вот появится командор, но он так и не возник. В тот день с утра командор все так же хранил глубокое молчание, подобно филину на чердаке. Но меня это особо не беспокоило. С чего бы живому человеку беспокоиться об идее? У идеи идейные методы, а у меня моя жизнь. Я сосредоточился на завершении портрета «Человек с белым субаром Форестером», и образ его ни на минуту не выходил у меня из головы. Был я в тот момент в мастерской или нет? Стоял перед холстом или его не видел? По радио передавали прогноз погоды в регионах Канто и Такай. Вечером ожидался сильный дождь. В западнее нас погода уже начинала неотвратимо портиться. На юге Кюсю из-за ливни реки вышли из берегов, и всех людей, живущих в поймах, эвакуировали. Жителей горных районов известили об угрозе оползней. «Званый ужин в ливень», — подумал я. Затем я вспомнил о темном склепе среди зарослей, о той причудливой каменной комнате, куда свет проник, стоило нам с Мансики сдвинуть груду тяжелых камней. Я представил, как сижу в кромешной темноте на дне этого склепа и слушаю удары капель дождя по деревянной крышке. Я заперт в нем, и у меня нет ни малейшей возможности выбраться наружу. Лестницу унесли, над головой плотно захлопнулась тяжелая крышка. И все люди мира напрочь забыли, что я остался внутри. Или же посчитали, что я давным-давно умер. А нет, я еще жив. Мне одиноко, но я пока дышу. До моих ушей доносится лишь шум дождя. Света нет совсем. Снаружи не проникает даже его ниточка. Я прислонился к каменной стене, холодной и сырой, время за полночь. Осталось лишь выползти полчищем насекомых. От таких мыслей у меня сбилось дыхание. Я вышел на террасу и, опершись на перила, неспешно вдохнул через нос свежий воздух и также неспешно выдохнул через рот как обычно считая количество раз я методично повторял вдохи и выдохи вскоре я уже дышал как ни в чем не бывало сумеречное небо заволокли тяжелые свинцовые тучи приближалась гроза казалось белый особняк мэнсики на той стороне лощины будто бы слегка парит над землей вечером мне предстоит там ужинать подумал я мэнсики я и тот известный командор, сядем за один стол. — Мы говорим о настоящих кровях, — шепнул мне на ухо командор.